0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。两野之门多顿铁。太宰问于子贡曰。夫子圣者与，何其多能也？子贡曰：“故天纵之将圣，又多能也。”子闻之曰：“太宰知我乎？吾少也见，故多能比事。君子多乎哉？不多也。”大独太，太宰是春秋时代的直观名称。有位太宰问子贡说：“孔夫子这位老师真是圣人。”他为什么这样渊博，样样都会？子贡当然捧自己的老师，他说：“那当然，天生的圣人，而且学问又渊博。”后来有人把他们的这段谈话报告孔子，孔子听了这个话就说：“你们以为太宰真的了解我吗？不然，因为我是孤儿出身，从小从艰难困苦中站起来的，贫贱中什么事情都做过。”人世间一切人情世故都通达了，所以对于人世间乃至下等的事都懂。君子对自己要求很高，始终怕自己人生经验不充足，谁够得上称学问渊博呢？这种都是恭维的话，不能听信的。天下的知识是求不完的。庄子也有一段话说：“生也有涯，而知也无涯。”以有涯随无涯，殆矣。生命是有限的，知识是无限的，以有限的生命去求无限的知识，太危险了。这个道理是很对，但对年轻的学生，这下半截话我们就打住不讲了，否则他们正好引庄子这句话为不读书的理由。孔子这里讲的“无少也见，故多能鄙视。这一点要特别注意。由此，我们回过来看东西两方面的文化。人类的历史中，凡是成大功、立大业、做大事的人，都是从艰苦中站起来的。而自艰苦中站出来的人，才懂得世故人情。所以，对一个人的成就来说，有时候年轻多吃一点苦头，多受一点曲折艰难，是件好事。我经常感觉，这二十多年在台湾长大的这些青年们，大学毕业了，乃至研究所也毕业了。这二十多年中，从幼稚园一直到研究所，连一步路都不要走，在这么好的环境中长大，学位是拿到了，但因为太幸福了，人就完蛋了。除了能念些书，又能够做些什么呢？人情世故不懂。真正要成大功、立大业、做大事的人，一定要有丰富的人生经验。老实说，我们这老一代比他们都行。为什么？我们经历过这一时代的大乱，今日的年轻人看都没有看到过，逃难、饿饭、国破家亡的痛苦更没有经历过。也许说在电影上看过，但那是坐在冷气里的沙发上看的。学问是要体验来的，所以孔子的这句话要特别注意。古之学者为己。劳曰：“子云无不是故意。”劳是孔子的学生秦子开，他说：“孔子说‘无不是故意’，这句话很妙了。如以现代观念来说笑话，孔子没有参加联考。”考试，所以学问渊博了，好像反过来说，一参加考试就完了，有没有这个道理？当然没有。也有人解释说，孔子是说，因为我不轻于尝试，所以就多才多艺了。这是怎么说法呢？他们说，在大庭广众之中，或在宴会里就看得到，凡是喜欢说话的人，总容易被人家看穿。而坐在那里一问三不知、不表示意见的人，谁也不知他的学问多高深，实际上也许一点学问都没有。这个道理，宋太祖赵匡胤曾经运用过。当时江南还没有平定下来，江南来的使臣是文学家、有名的才子南唐的徐铉，奉命出使到宋朝来，赵匡胤就考虑。在宋朝有哪一个大臣的学问可以压倒徐铉？经过一番讨论，决定不下来。结果宋太祖在自己卫队中选了一个相貌堂堂的卫士，穿了外交礼服去对付徐铉。徐铉到了宋朝，一一表演，上自天文，下至地理、哲学、科学、文学都搬出来，而这位冒充外交官的卫士唯唯适应，什么都不谈。三天以后，徐铉就认为宋朝的确有人才。以这位负责接待的先生来说，深藏不露，不知道有多大的学问，所以无不是故意。也可以从这第二个笑话去理解。还有第三个笑话，是拿童二树的不考试来解释。童二树这个人，我似乎提过，是清代的画家，梅花画得很好。也是有名的理学家、学问家，但没有参加过考试而没有功名。古代考试都很麻烦，为了防止夹带，要搜身。童二树在进考场时，门口的警卫要搜查他。他说：“国家开科取士，目的是要甄选天下的人才。现在我来应试，却先把我当小偷看待，我的人格就首先丧失了。那我何必参加考试？”他就这样提着考篮走了，从此不参加考试，在家里读书做学问，做学问自己用得着，然后就成大名。这是第三点解释，这些都是拿《论语》当笑话讲的解释。那么，我们来寻求这句话的真正含义。上面孔子刚刚讲过：“吾少也见，故多能比事。”而下面由他的弟子勤劳说出：“孔子说，无不是故意。”这样连起来看，这句话的意思是，孔子的求学问是为自己学问而学问，并不是为了要尝试什么，并不是拿学问来做工具求取功名。秦汉以后的儒家多用孔孟思想做敲门砖求取功名，这不是孔子的精神。孔子因为是为自己做学问，不以学问做功名富贵的尝试工具，所以他的学问到达最高的艺术境界。我们现在读书进学校是为了将来求职业，为了前途，所以书读的没有艺术境界，很痛苦。过去我们读书，像我个人喜欢研究佛学，喜欢研究禅，在当时来说是开倒车。没有人理的古董，但是我喜欢，有兴趣，爱学什么就学什么。若是让我学政治、银行或经济，恐怕打死我也学不好，说不定圈圈都会画错。一万元多一个圈就是十万元，谁知道当年所走的冷门，几十年后的今天都变成这么热门，真是我想不到的。那当年为什么求这个学问？为自己做，没人要求。只是自己兴趣所在，非做不可，因为这样才没有条件，没有限制，也不考虑这一套东西学了能不能混饭吃。没有饭吃，喝稀饭；没有稀饭，还有西北风。谁管它那么多？必须有这个精神，才能深入，才能称为学问。所以，无不是故意。大概可由此看到一些名堂了。下面说到孔子真正学问的修养境界。子曰：“吾有知乎哉？无知也。有鄙夫问于我，空空如也。我叩其两端而结焉。”这是孔子的真正修养，尤其是反映前面所讲的无义、无弊、无故、无我的道理。孔子说：“你们以为我真正有学问吗？我老实告诉你们。”我一点学问都没有，我什么都不懂，有不曾受教育的人来问我，我实在没有东西。就他的程度所问的，我便就我所知的答复。如果他本身很鄙俗，来问我一个问题，我的确答不出，那我怎么办？因为没有主观，没有成见，就扣起两端而结烟，反问他提出问题的动机。就他相对思想观念的正反两面研究透了，给他一个结论。所以我没什么学问，不是我给他答复，是他自己的意见提出来问我时，我替他整理做个结论而已。教育本来就是这样，真正的学问修养也是这样。知识最高处就是无知，就是始终宁静，没有主观，先没有一个东西存在。这是最高的学问境界，不但孔子如此，世界上很多大宗教家、教主、哲学家都是如此。希腊第一位哲学家、西方文化中的孔子苏格拉底，也和孔子一样出身贫苦，什么都懂，行为做人也很相似于孔子。他说：“你们把我看成有学问，真笑话！我什么都不懂，这是真话。”释迦牟尼也讲过这样的话，他十九岁放弃了王位而出家修道，到了三十二岁开始传教，八十一岁才死。四十九年之间，他最后自己的结论说：“我这四十五年中，没有讲过一个字，没有说过一句话。真理是语言文字表达不出来的。我们可以退一步说，孔子所讲的无知。”是俗语说的：“半罐水响叮当，满罐水不响。”学问充实了以后，自己硬是觉得不懂，真的自己感觉到没有东西吗？空空洞洞的，没有什么，这是有学问的真正境界。如果有个人表现出自己很有学问，不必考虑，这一定是半罐水。从学武的人就很容易看到，那些没练到家的人就喜欢比划。他是筋骨发胀，并不是故意的，而练到了家的人站在那里，好像风都会把他吹倒，打他两个耳光，他会躲开，绝不动手。学问也是一样，一个人显得满腹经纶的样子，就是有限公司了。所以孔子这一点，就是学问修养成就的真正境界。下面是孔子晚年的感叹：“子曰。”凤鸟不至，何不出途？无以以夫。这是感叹时代。孔子认为自己一点希望都没有，他的希望不是对他个人，而是对于时代，感叹时代的无法挽救。我们中国文化中有几样东西很奇怪的，就是龙凤麒麟。中国文化是龙的文化，皇帝的时候就对龙的观念非常重视。而且一直流传到现在，中国文化的标志就是龙。讲到这里是一个大的问题了。西方人据圣经认为龙是恶魔，所以有一派教会不准家里有龙的画及模型，而且更认为第一次黄货是元朝，还有第二次黄货就是东方这个魔鬼要来了。这是西方文化的秘密。过去英国人已经做了一百多年的试验，促使中国的孤儿与外国的孤儿结婚，结果第一代生下来眼睛变黑了，再生一代头发也变黑了，到了第三代皮肤也变黄了。随便怎样配都是这样，所以西方人看到中国人的东西，他们内心上都在防备。我们身为中国人，对这件事不能不知道。所以，西方政治方面的人物、知识分子，尽管对中国文化敬佩，但他们内心还是处处防着我们。西方人有了这种思想，所以认为龙是可怕的。国内某一教派的人也有这种错误的观念。另外，西方文化有一派认为中国的龙就是恐龙，这也错了。我常告诉西方朋友。不要把恐龙当做中国文化中的龙，但中国文化中的龙到底有没有，连我们自己都搞不清楚。在中国的历史上，始终没有一个人看到整个的一条龙，神龙见首不见尾，看了龙头看不见尾，看到身子看不到头尾，所以把恐龙当作中国的龙是一个大笑话。但究竟有没有这个生物？不去管它，这只是代表中国文化的精神，到底是代表什么呢？八个字，就是《易经》的文化所表示的，变化无常，隐显莫测。所以我们对中国文化要有“子谓与匡”的那种信心，永远打不倒的，永远站起来的。为什么要用龙来代表？因为中国人所讲的龙是空中能飞、路上能走、水里能游的动物，说大可以塞满宇宙，说小可以细如发丝，这就是我们的龙。中国文化就像这个龙。至于凤，同龙一样，在画上画得和野鸡相似，但始终没人看到过。这是传说，要世界真正太平，圣哲的皇帝出来了，凤鸟。才出来一下，所以孔子用凤来感叹这个时代。所谓“凤鸟不至”，这句话的含义等于现在的说法：这时代不是我们的了。而“河不出图”这句话的意思呢？中国古代文化的来源是《易经》八卦，而八卦的来源据说，是黄河中出现了一条龙，龙变成一匹马。这马的背上背了一个图案出来，这就是河图。另有洛书，是大禹治水的时候，对于天文地理工程的计算没有办法。后来在洛水里有一只白色的乌龟，背了一个图案出来。大禹看了以后，发现了数学最高原理，因此而计算出工程的结构，治好了水患。于是。河图洛书就成了中国文化科学与哲学的先导。孔子的感叹就是说，像《凤鸟志》《和出图》这样两个了不起的时代，再不会出现了。换言之，他虽想挽救这个变乱的时代而达到太平，但自己想想，年纪大也办不到了。这段表示孔子文化修养的高超。做事做人，挽救历史时代是那么热忱，那么有心，可是他觉得时间不属于他，大有力不从心的感慨。